0: Porque a gente começa falando de uma pauta super importante anunciada pelo governo Lula, que criou na semana passada o programa de Bolsa Permanência e Poupança para Estudantes de Baixa Renda que estão no ensino médio, né, para que incentivar a permanência e a conclusão dos estudos por esses jovens. Para isso, a medida provisória autoriza a criação do fundo especial, que a União deve aportar até 20 bilhões de reais. A MP deve ser votada em até 120 dias para não perder a validade. Ela deve virar uma lei. E a gente conversa sobre isso agora com o deputado federal pelo PT de Santa Catarina e também relator do projeto de lei do Bolsa Permanência do Ensino Médio, Pedro Kizay. Bom dia, deputado. Bem-vindo mais uma vez ao Jornal PT Brasil.
1: Bom dia, Amanda Guerra. Bom dia a todos que nos acompanham. É uma honra falar como professor, educador, já há uns 30 anos aí nas universidades Brasileiras, com uma, um tema central, quando o governo do presidente Lula coloca a educação novamente como estratégia de desenvolvimento nesse país, o ensino médio passa a ter agora uma prioridade. Quando olha para ele, vê quem está saindo, abandonando o ensino médio, porque tem que trabalhar, tem que fazer outra atividade, tem que aumentar a renda da família, o presidente Lula, o Ministério da Educação, recoloca o tema para dizer, ó, jovem, não desista, jovem, continua na escola, jovem, continua estudando ensino médio, continua e conclui ensino médio. Então esse instrumento desta medida provisória 1182, ela prevê justamente uma bolsa permanência, que ao longo do mês ele se matriculou no primeiro ano de ensino médio, matriculou, começa a receber um auxílio financeiro ao longo do ano recebe todo mês um auxílio para se manter na escola, manter a frequência, manter o estudo. Terminou o ano, passou, aprovou no primeiro ano, recebe uma bolsa poupança que vai estar tá depositada numa conta sua pessoal. No segundo ano no médio também. Ao longo do ano vai recebendo uma bolsa de estudo, no final do ano recebe uma bolsa poupança e deixa ali guardadinha. No terceiro ano também e aí tu passou, se formou no terceiro ano, tu juntou aquele dinheirinho lá, que pode fazer um empreendimento, pode fazer um pequeno negócio, ou pode se preparar para chegar à universidade, que é o sonho que o Lula criou tantas universidades nesse país, tantos institutos federais nesse país, retomando o FIES e o ProUni, sonhar que essa juventude também chega até a universidade. Então, eh, faltava esse instrumento. Uhum. Eu acompanho muito... As universidades brasileiras tinham FIES, tinha ProUni, tinha o Instituto Federal, tinha Universidade Federal, mas não tinha uma bolsa de estudo para o ensino médio. Eu sou autor de, um, de uma lei de bolsa de estudo em Santa Catarina, quando fui deputado estadual, do artigo 170 das bolsas de estudo, que mais de 500 mil jovens já estudaram nas nossas universidades com essa bolsa de estudo. Então a gente, então a gente sabe uhum. que os mais pobres tem que ter uma oportunidade, tu dê oportunidade, eles estudam, eles passam, eles sonham, é uma luz no final do túnel, eu acho que o Lula e o Camilo Santana colocaram uma luz no final do túnel para essa juventude da periferia, a juventude do campo, eh, a juventude da EJA, que estamos agora fechando o relatório queremos também eh, contemplar a juventude de 18 a 25 anos, que estão na EJA, que não tiveram oportunidade na idade normal, então Estou muito contente, muito feliz, como professor, como educador. Treze anos aqui no Parlamento Brasileiro. Acompanhamos os governo do presidente Lula e da Dilma, colocando a educação como prioridade. Depois veio o golpe, desmontaram tudo. Veio o Bolsonaro, foi uma tragédia na educação. Foi um apagão histórico. Okay. Ninguém, quem está nos assistindo não lembra um ato decente dos cinco ministros. A gente lembra, ah, tudo de joias, pastor lá recebendo propina e tudo. E agora se retoma a educação como prioridade, e essa bolsa de estudo e ensino médio vai ser uma grande conquista para milhões de jovens brasileiros.
0: Deputado, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre os critérios para o recebimento dessa bolsa, né? Quanto vai ser pago por aluno, quem pode receber e também como é que vai ser operacionalizado esse recurso e da onde também vai sair, né? Boa. Essa fonte de renda aí.
1: Ótimo. Primeiro momento, são 6 bilhões de reais e o Ministério quer acrescentar mais 1 bilhão. Nós estamos agora votando o PLP 243, já está na Câmara, já foi aprovado no Senado semana passada para dar essa guarida no primeiro ano. Então é de 6 a 7 bilhões por ano. Segundo, vai ser feito mensalmente, tipo 100 reais por mês ou 200 reais por mês, mas vamos supor aí, um dos cálculos que está sendo feito, mil reais a cada final de ano. Então, tu junta aquele mil reais e mais um apoio de uma bolsa de estudo permanência para esse estudante. E tem demonstrado nos estudos, eh, no mundo inteiro, em cento e poucos países, que quando tu dá um auxílio para esses jovens, eh, melhora a, a qualidade da educação, deixa a evasão escolar de acontecer portanto não ocorre o abandono não ocorre a evasão e eh, melhora a qualidade, não só educacional e não só a autoestima desse jovem, mas quando ele conclui o ensino médio, o que, que a gente percebeu nas pesquisas? Um cara formado em ensino médio tem um salário melhor
0: uhum. então tem
1: uma vida melhor dele pessoalmente e da sua família melhora a economia aumentando o PIB porque tu tem uma uma juventude melhor preparada. E tu melhora a produtividade da economia. Ou seja, quando o governo do presidente Lula investe no jovem, tá investindo na economia. Investe no jovem, tá investindo no PIB. Investe no jovem, tá investindo no quê? Na produtividade econômica. Eu acho que esse é o um casamento central que faz com que a gente se empolga e é só dar oportunidade para o jovem. Uhum. E o presidente Lula e o Camilo Santana, o Ministério da Educação está dando uma oportunidade. Jovem, continue estudando. Não abandone estudo nos 15 anos, porque daí tu vai ganhar muito pouco. Não abandone estudo aos 16 anos, porque tu vai ganhar mal. Tu vai ganhar um salário mínimo. Não. Faz o ensino médio. E esse apoio, essa retaguarda, é o um grande instrumento de motivação, de atratividade, a gente podia usar essa expressão, para essa juventude, o Menino a menina termina o nono ano, ele chega no primeiro ano já, se matricula, já começa a receber um auxílio financeiro. Eu não tenho dúvida que vai ser um dos grandes programas deste mandato do presidente Lula. Bolsa de estudo para os jovens que mais precisam no ensino médio.
0: E ele vem ao encontro também da iniciativa do Brasil alfabetizado, né? Esse cuidado com a educação fundamental. É muito importante né? o, o ensino médio, é o fundamental um, o ensino médio também para a continuidade dos estudos né? e, e ampliação também das universidades. Olha, segundo a Presidência da República, a evasão no ensino médio chega a 16%. Os dados apontam que o primeiro ano, que é justamente nessa idade dos 15 anos, é o que tem o maior registro de evasão, abandono e reprovação dos estudantes. Né? O que, que leva esses estudantes a abandonarem a, a, a escola com tão pouca idade Idade, né e, e, e tão poucos recursos para continuar a vida adulta.
1: Porque a partir dos 15 anos, o menino pode começar já atividades laborais. Então às vezes precisa ajudar a família, situação de pobreza, renda familiar, acréscimo à renda familiar e muitas vezes tem só o Bolsa Família... O, e consegue o que? Tem muita dificuldade. E é o um menino que começa já a imaginar um celular, já começa a imaginar um tênis, já começa a é, ter as relações desse mundo adolescente e jovem que tem suas demandas e suas necessidades de consumo. E ao, e ao mesmo tempo o desejo de continuar estudando. O que a gente mais percebe é que esse jovem não queria deixar de estudar. Então, o que, que ele precisa é essa oportunidade. Uhum. O que, que tem demonstrado? Se tu começa a dar um auxílio financeiro para o menino e para menina, e depois uma poupança, ele olha no presente, se eu estudar. Se eu passar, eu vou continuar ganhando esse auxílio financeiro, que eu não preciso fazer bico, não preciso fazer outras coisas lá fora. Segundo, eu termino o ano, ganho mais uma poupança. No segundo ano, mais uma poupança. No terceiro, mais uma poupança, você olha para frente. Uhum. Você olha, pá, vou continuar estudando. É, então é uma atratividade esse tipo de motivação que tu cria nesse jovem primeiro para ele se manter aí depois na poupança quando ele ganha por exemplo mil reais no ano, ele pode ao longo do ano também se tiver necessidade pode retirar uma parte dessa poupança quem sabe 40% que nós estamos fechando um pouco essa construção e o outro fica lá depositado num fundo que depois que tu conclui o ensino médio, você retira quase um presente da formatura um presente para você, jovem, porque acreditou na escola pública, porque acreditou nesse programa, porque acreditou que pode, você como jovem pobre, da periferia, do campo, o presidente Lula diz, ó, oh, eu acredito em você. Ô uhum. oh, menino, ô oh, menina, estudem, estudem. Eu sou filho do estudo, eu fui pro seminário, minha família era de trabalhadores, eu tinha, onde eu estou como deputado federal aqui, ou como professor de uma universidade há 30 anos, foi graças à oportunidade que eu tive de estudar num seminário. Então, os estudos, para mim, mudaram a minha vida. Uhum. O que o Paulo Freire diz? A educação não transforma a sociedade. A educação transforma a pessoa. E a pessoa que transforma a sociedade. Essa ideia de Paulo Freire é olhar também na individualidade desses meninos da periferia, o menino negro negra, o indígena, o quilombola o menino do campo, da cidade a educação pode ser uma porta é. para o seu futuro e essa bolsa de estudo do ensino médio bolsa permanência e bolsa poupança para o ensino médio, para os jovens mais pobres, os jovens que estão lá no Cade Único, então é frequência que você me perguntou está no Cade Único e passar de ano, são as três coisas e depois o quarto ponto participar de todos os exames uhum. de avaliação do ensino médio e no terceiro ano fazer o Enem, para acompanhar a qualidade educacional desses jovens, para ver como que é esse programa impacta nessa juventude, em qualidade de educação e perspectiva de futuro. Aí tu vai avaliando, vai renovando, vai atualizando o programa, vai mudando, mudando o programa na dinâmica de que é a sociedade e os desafios quando tu implanta um programa novo, eu estou muito contente eh, Amanda Guerra porque o povo brasileiro se deu uma oportunidade e o povo brasileiro quando escolhe o presidente Lula deu uma oportunidade dessa juventude da periferia olhar um horizonte olhar um futuro eh, sem entrar no mundo eh, da violência como uma forma de sobrevivência uhum, uhum. Mas entrar na educação e a educação abrir uma porta para ser feliz, uma porta para ter uma profissão, uma porta para viver bem.
0: Eu estava aqui recordando o início da sua fala, né? Cinco ministros no último governo aquela aquela sequência de horrores que a gente observou e o presidente Lula no primeiro ano de mandato já anuncia o Brasil alfabetizado, escola em tempo integral, é, conectividade nas escolas, a bolsa permanência no, no ensino médio, é, a reconstituição de orçamento e expansão do, do ensino superior, investimento em pesquisa. Então a gente tem aí união e reconstrução na educação né como uma... Uma grande, uma grande luta do presidente Lula e mostrando resultados também.
1: Olha, Amanda, a sua síntese dá a dimensão do... Se você perguntar para quem está nos assistindo, teve expansão de Instituto Federal e Universidade no governo Bolsonaro? Zero. Teve atualização das bolsas de estudo, de mestrado e doutorado? Como é que tu industrializa o Brasil com ciência, tecnologia e inovação? Zero. Você teve valorização da educação infantil, parou as obras, uhum. parou as creches. Escola e creche tem 5.600 obras paralisadas no governo Bolsonaro, que agora o presidente Lula retomou, lá da infância, dá uma oportunidade de educação para as crianças como um direito educacional. Se nós pegarmos a merenda escolar, a alimentação escolar, não aumentava há sete anos. O presidente Lula aumentou 39% passou para 5 bilhões e meio para ter uma alimentação mais digna, mais decente, porque muitas crianças, a gente sabe no país que a alimentação da escola é melhor que da casa, não é porque não querem, uhum. é porque não tem condições econômicas e sociais. Então essa desigualdade que nós temos nesse país, as políticas educacionais diminui esse grau de exclusão do alimento, grau de exclusão da cultura, grau, grau de exclusão do conhecimento. Então, quando o presidente Lula olha desde a creche até a universidade, junto com ciência, tecnologia, inovação, botou agora 5 bilhões de reais em inovação junto do BNDES, a 0,5% de juros ao ano. Ou seja, subsídio para inovar. Agora, e onde? Na economia verde, na neo-industrialização, industrializar com energia solar, industrializar com economia verde, industrializar com descarbonização, como está aí na COP28, o presidente Lula sendo uma grande referência e esperança mundial, porque o presidente Lula se destaca mundialmente na educação, sim, mas também no enfrentamento à desigualdade social, que esses meninos da periferia vão ter agora auxílio no ensino médio com bolsa, no meio ambiente industrializar o Brasil cuidando do meio ambiente Acho que essa é a grande esperança parabéns ao povo brasileiro que escolheu o presidente Lula porque nós estamos juntando esse Brasil aumentando o respeito internacional e reconstruindo e transformando esse Brasil num Brasil digno, decente para todos os brasileiros esse é o sonho, isso que me mantém todo dia acordando cedo para lutar enquanto tiver tanta desigualdade nós lutar para chegar a esse sonho que é o sonho do presidente, que é o sonho do nosso governo, que é o sonho daqueles que acreditam que é possível, de forma cristã, viver um mundo mais justo, mais solidário e mais fraterno.
0: Deputado, qual é a expectativa de análise da matéria e também votação? Eu queria saber como é que está aí é, a movimentação da bancada, sua relatoria, para a gente garantir essa aprovação.
1: Eu termino o relatório hoje, e temos uma conversa com o ministro da Educação, agora ainda, antes do meio-dia, e acredito que vai para votação na próxima terça-feira na Câmara, já no plenário. Vamos aprovar na próxima semana na Câmara dos Deputados, logo em seguida vai para o Senado, e nós queremos acelerar, ainda este ano, se for possível, aprovar no Senado e ir para a sanção presidencial e terminar o ano na virada do ano, aí eu vou tomar a uma cachaçinha para comemorar a juventude que vai ter bolsa de estudo para o ensino médio nesse país, e aí sim não tem como não começar bem 2024 com mais uma vitória da juventude brasileira.
0: Maravilha, a expectativa de um dezembro super produtivo no Congresso tomara que a gente consiga aprovar essa matéria Helena Lazarete dos Santos aqui te parabeniza pela sua luta pela educação, o Ari Ari, desculpa, eu não consigo é, é, pronunciar o seu sobrenome Gottschalk, eu acho que é isso grande deputado federal, Nadia Meyer também educação para abrir os olhos do povo Gilberto é, Schneider diz aqui, educação é a melhor herança parabéns deputado presidente Lula ele fala de Gilberto de Palmeira Santa ah, Catarina. Gilberto. A Rita Silva aqui, Brasil no Rumo Certo. Josi Gomes também comemorando aqui, que beleza, né? E a Isabela da Milano, ela pergunta: caso esse jovem que esteja recebendo a bolsa permanência, ele, ele pode eventualmente trabalhar sem pode. deixar a escola?
1: Pode, ele pode trabalhar nos horários que não estuda na escola. Tem escolas em tempo integral... Que daí o jovem fica o dia inteiro... Uhum. Que, em princípio não vai poder trabalhar... Mas jovens que estudam em tempo parcial... Podem ter sua atividade profissional... Não conta... Nem o Bolsa Família... Da família... Que não seja dele pessoal... Também não conta para efeito desse programa. Então, é, nós não estamos proibindo que o jovem trabalhe. Uhum. Ele pode ter sua renda e pode ter esse benefício desde que ele esteja dentro, junto com a sua família, no CAD único, do Cadastro Único da Assistência Social.
0: Maravilha, deputado. Quero agradecer muito o senhor ter vindo até aqui aceitar o nosso convite para falar desse projeto tão importante te parabenizar pelo trabalho e desejar muito sucesso aí na relatoria
1: Obrigada, Amanda Guerra obrigado a todos que nos acompanharam vão firme, dois ser limão desses desafios todos que estão hoje colocados no Brasil vamos fazer uma boa limonada vale. e vamos fazendo a luta porque <risos> os problemas não são problemas, é como a gente enfrenta eles são tem desafios que enf... são né? desafios ah. grandes, o Brasil tem grandes é, dimensões e grandes contradições de profundas desigualdades de gênero, de raça, de classe. Então nós temos que trazer tudo isso e efetivamente fazer um bom debate e organizar o povo brasileiro para transformar esse país num país justo. E a educação, ela transforma. Eu não tenho dúvida, eu sou professor, sou educador, vou defender sempre a educação como um, um dos grandes instrumentos que transforma as vidas das pessoas e principalmente agora da juventude mais pobre que o presidente Lula abre as portas e diga, estude, faça o ensino médio para depois sonhar a própria universidade. Esse é o futuro do Brasil, esse é o seu futuro.
0: Obrigado, deputado. Muito obrigado.